Hej och välkomna till Självståendepodden, Sveriges största podcast om självstående, föräldraskap och vägen dit. Nu sa jag största ändå. Skitsamma, vi är den största och den enda. enda. <laughs> och det är jag som är Susanna. Jag heter Josefin. Och idag har vi ingen mindre än... Drrr, Silla Holm på besök! Alltså vilken energi! <laughs> Hej och välkommen Silla! Tack snälla, jag har ju bjudit in mig själv hit. Ja, men du är så vi hade tänkt fråga ändå. Ja, vi behövde bara <laughs> vi samla mod. <laughs> vi behövde samla jag, på oss lite mod. Jag som lider av poddfomo är ju så glad för att jag får vara här. Härligt. Okej, Silla, alltså vet du, vi har så mycket frågor och funderingar både från oss men även från våra lyssnare så att jag tänker att vi bara sätter igång. Ja. Och då är det så här att först och främst så tänker vi och tror att många som lyssnar på vår podd känner ju till dig i alla fall lite grann. Men för de som inte gör det, som kanske precis har börjat lyssna och kommit in i den här självstående svängen. Vem är du, Silla? Jag älskar att det finns en självstående sväng. <laughs> ja, men jag heter ju Silla. Jag är jättegammal. Nej, vad ska jag bara? Nej, men jag är samtalsterapeut och jobbar med en specialinriktning mot barnlängtan och icke-normativ familjebildning. Mm. Och sen är jag ju också själv självstående mamma till Liv som är fem år och som har kommit till via en dubbeldonation med både spermadonator och äggdonator. Just det. Tack. Och du även har drivit en egen podd. Ja, mm. jag har ju en podd som heter Jag vill ha barn. Som det finns 165 avsnitt av. Wow. Där har vi lite att <laughs> jag lära oss. Just det. det ska det vara. Men, men nu är det ju faktiskt eh, precis två år sedan mm-hmm. som vi Sista. pausade. Ja. Oj. Och så lång tid var det ju absolut inte tänkt att pausen skulle bli. Och jag tänker varje månad att den ska dra igång igen. Så snart kommer den igång igen. Ja, vi längtar. Ja, det, gör ja, det vi finns verkligen. lite olika. Jag kan passa på att säga det här forumet att det som egentligen är, är avgörande är förutom finansiering och sponsorer att jag behöver hjälp av någon försökare. Så jag vill ju att en försökare ska komma en, någon som lever en barnlängtan ska komma och göra podd med mig. Det måste ja. vi kunna få hjälp med. Den behöver kanske bo i Stockholm? Eh, ja, mm. Mm. säga spontant utan att tänka till. Men jo, helst. du behöver den. Mm. Mm. Så att om ni hör det här, och, eh, då kan ni höra av, oss, eller höra av er direkt till Silla eller till oss så förmedlar vi vidare. Absolut. Mm. Den chansen vill man inte missa. Men du Silla, nu spolar vi tillbaka och frågan mm. är hur länge vi spolar tillbaka för när startade din barnlängtan? Åh oh, herregud, alltså jag trodde i många år att jag inte skulle bli förälder eller jag trodde nog att jag inte var lämpad som förälder. Okay. Eh, kanske att det var ett försvar, mm. men jag är inte sådär som många andra att man har vetat alltid att man ska bli förälder och sådär. Eh, men sen så fick jag förmånen i en relation när jag var typ 32 eh, att vara bonusmamma till två helt ljuvliga ungar. Och då blev det jättetydligt för mig att det här kan ju jag visst. Och jag tror också att jag kanske förstod då också att jag nog alltid hade mm. tagit det som en självklarhet på något sätt. Att det skulle dyka upp någon partner och sen skulle det dyka upp 
några barn också på kuppen. Men, och sen började en lång, lång, lång process av relationer med olika otillgängliga män som var klara med barn. Jag avverkade den ena tvåbarnspappan efter den andra. Det där känner jag igen. Ja. Det oh, nej, jag precis på att skriva med en tvåbarnspappa. Oh no, Ja, men det är, man vet ibland kan det vara bra, ibland kan det vara mindre bra. Mm. Det är mer det där med hur tillgängliga de är ja. som är grejen. Mm. Men så till slut för att göra en väldigt lång historia lite kortare så bestämde jag mig för att jag får nog göra det här själv. Jag hade väl haft det i bakhuvudet ganska länge men så fyllde jag 40. Mm. Och då var det dags att dra igång. Det här var ju före det var lagligt i Sverige så det var ju lite mer motstånd. Men så jag åkte till Danmark gjorde fem inseminationer vilket ju nu med allt jag kan idag är ju helt sjukt. Alltså mm. Jag ägnade mig åt det efter att jag hade fyllt 40. Mm. Eh, vi blev inte gravid på någon av dem och sen så gjorde jag i rask takt fem IVF-er eh, som på pappret utefter vad jag kunde då gick ju bra liksom, mm. i, inom sådana här fina tecken ni vet. Mm. Bra. Mm. Eh, jag blev inte gravid på någon av dem och det blev aldrig något till frysen. Så efter de tio vänderna till Danmark så eh, sa min klinik där och min gynekolog här hemma, oberoende av varandra du behöver kolla upp eh, alternativ och det finns en läkare som heter Olga i St. Petersburg som du borde kolla upp Just. och så gick jag på ett seminarie eh, och kände bara gud det här vill jag absolut inte göra men efter eh, mycket terapihjälp och mycket processande så resulterade det i att jag åkte dit i eh, i januari 2018 och gjorde då en dubbeldonation eller en embryoadoption som det heter hos dem men det mm. är ju rent praktiskt en dubbeldonation och blev gravid på första försöket så min dotter är född på kanelbullens dag mm. bra dag ja, bra dag har född på ja, verkligen. så hon har precis fyllt fem mm. fint mm. De, de fem IVF'erna var det alltså fem äggplock fem äggplock, fem äggplock. Eh, på den tiden så eh, vilket ju en del kliniker fortfarande håller på med också. Men då satte man ju in två dagars. Just. Eh, och man satt, jag satte också in flera. Det, skulle, det var min nästa fråga. Ja. Satte du in fler? Det var, av de fem IVF'erna så satte jag in två, två gånger. Mm. Gjorde långa protokollet två gånger. Korta protokollet tre gånger. Men så här i efterhand, det var ju helt overksamma behandlingar mm. allihopa. För inget klarade ju sig till dag fem. Någonsin. Nej. Vad sa de då? Sa de bara att det var otur? Åh, oh, det ser eller? så bra ut. Vi gör en gång till. Åh, oh, mm. det ser så bra ut. Vi gör en gång till. Har du oh. något minne av hur många insättningar blev det totalt? Nej, men det blev ju bara en färsk varje gång. En, en varje Eftersom gång. inget gick till frysen. Inget, inget gick till frysen. Just. Just. Så att det var alltid en insättning två eller tre dagar efter äggplock. Och, men jag fick mm. ändå ut så här 10, 11, 12 ägg varje gång. Right. Så på pappret, utan att kunna något, mm. så, så, så såg det ju det ändå bra ut. Ja. Men så var det inte. Okej, nej, vad intressant att höra. Mm. Ja. Nu vi gjorde också vi, eh, de där fem äggplocken på åtta månader. Oj. Vilket ju nu känns helt... Vilken mm. perfekt kropp. Då, ja. Jag hade nog, om en klient hade kommit till mig så hade jag sagt att den var galen som ja. gjorde det. Men då, jag bara körde på så här månad till månad. Det började inte... Jag hade önskat att den, liksom den typen av strategisk hjälp som jag hjälper många med idag. Att jag hade kunnat, alltså, jag tycker att man inför en sån här resa ska ställa sig ganska mycket frågor och göra en analys av sitt liv och sina förutsättningar och sina möjligheter. 
Alltså, först ska man ju såklart göra gratis regionförsök om man kan mm. och ha möjlighet till det. Men det hade jag ju inte kunnat även om det hade varit lagligt. Mm. Jag hade fyllt 40. Och då tycker jag att man ska göra en analys liknande um, renovera ett badrum eller köpa en bil eller göra någon annan större investering. Så ska man ta in alla olika aspekter av sitt liv. Det medicinska såklart, mm. som kliniken ska göra en bedömning av. Men jag tycker också att man ska göra en bedömning av ens ekonomi och ens emotionella liksom, förutsättningar, ens jobbförutsättningar. Och så, där. så att man inte bara gör och gör och gör. Mm. Som jag och många med mig gör. Just det. Och det där leder oss faktiskt in lite på nästa fråga. Som är, när kände du liksom, eller kände du någon gång att nej, nu räcker det? Alltså vad var det som gjorde att du tog steget till Ryssland? Och Olga, kände, vad, hur gick tankarna där? Ska jag eller ska jag inte? Alltså jag var aldrig ens i närheten av att ge upp. För det ligger liksom inte i min natur. Nej. Jag är lite av en, eller vad då? Det har jag ju fått ändra faktiskt sen jag blev förälder. För det går inte riktigt att bara köra på eh, när man är förälder. Jag tror kanske också att jag ändrade det i och med att jag blev eh, terapeut också faktiskt. Ska jag säga. Mm. Men nu ska jag svara på din fråga som var om jag funderar... Ja, men hade men du något framtida gick? stopp? Liksom, att jag kör Nej, hit, sen slutar det, Men det är tur att det gick när det gick. För att, för att eh, det hade blivit svårt för mig. Jag tycker att man ska ha ett framtida stopp. Mm. Eller i alla fall ta väldigt långa pauser. Det gjorde jag. Jag tog sommarlov från barnprocessen varje år. Mm, så här, I efterhand så tyckte jag att, äh, att äh, processen att gå över från insemination till IVF var faktiskt nästan tuffare mm. än från IVF till äggdonation. För jag tyckte det var så fruktansvärt orättvist att jag skulle behöva lägga ut de här pengarna. och så där. Men jag, levde, jag var ju inte verklighetsförankrad alls. Jag, jag förstod ju inte. Nej. Jag var ju ute och cyklade helt enkelt kan man säga. Du hade liksom målet satt och du skulle ja, jag, Och jag hade liksom tyckt jag läst på. Jag hade gjort en Excel med en budget och liksom, som jag nu kan nästan skratta åt. Och tänkte att jag, om jag budgeterar 50 000 så har jag tagit ifrån tårna. För att det kommer ju inte behövas mer än en eller i värsta fall två eller absolut värsta fall tre inseminationer. Mm. Och med det jag vet idag så är ju inte insemination för en 40-åring ens någonting att ägna sig åt. Nej, det kommer ju upp eh, i, i, tror alla vi är med i lite olika sådana här mamma på egen hand grupper. Det är en väldigt och, vanlig frågeställning. Ja, och jag blir alltid så förvånad. Mm. Ja, för att jag tänker, är det såklart att vissa, och då är det några som kommenterar och skriver att de har blivit gravida på första försöket när de var 40. Men jag tänker mm. att det är ju undantaget ändå. Jag tror att vi alla är skadade av den allmänna eh, uppfattningen att så nära ett ligg desto bättre. Det är som att vi alla tänker att den naturliga, jag hatar det ordet, vägen att mm. ligga vid är ju liksom tjej, kille, ligga, det blir barn. Och ska man göra någon form av assisterad befruktning så är det bättre desto n- likt ett ligg. Mm. Fast det är ju precis tvärtom, tvärtom tänker jag, på. nu med det jag kan idag. Ja. Desto bättre, alltså som med all, mm. all liksom, eh, vård och så, att det, det är klart att man ska göra, då, ge liksom, problemet man har de bästa förutsättningar som vården kan erbjuda. Mm. Och då är ju inte det en insemination till Nej. exempel. 
I alla fall inte i den åldern. Men för jag tycker Nej. själv, alltså jag vet inte, eller om, mer från när man var liten så här att jag vet att jag många kompisar var, ja, men jag kanske vill ha barn när jag är 27 eller liksom ja. så. Och det var ju ingen som liksom tänkte att man någon skulle vara över 40. Alltså jag tror att många tänkte så här, men då kan man inte få barn när man är över 40. Mm. Men det är klart man kan. Men, men det verkar ändå som att, många, alltså att det är ganska farligt att folk tänker att det ska vara lätt. Ja, och jag vet också att då jag har hört... Förvånad, för jag, ja. Men just i Stockholm så där, ja, medelåldern för en första gångs föder ska vara uppåt 40, 38, 39. 39. Och då blir jag så här, men snälla rara, det är ju massa procents chans som har försvunnit när alltså man tänker när, att det är... När man har fyllt 40 så är det 10 procent som har möjlighet att bli gravid per försök. Alltså ligga per hemma lig- försök. försök. Mm. Ja. Per cykel. Det är så mm. Och då är det ju att man också försöker flera gånger under den cykeln. Väl? Är det inte för att man försöker aktivt? Ja, mm. ja, så att gånger. när man gör en, en insurrektion, det är liksom det är ett lig. Ja. <laughs> den månaden. Ja, det är väldigt många stjärnor som ska stämma i den. Det är universumet ja. för att mm. det ska bli ett befruktat ägg. Vi, tyvärr så får vi ju lära oss fel förutsättningar ja. helt enkelt. Vi blir ju matade med att vi inte ska bli gravida. Eh, och det verkar som att alla tror att då kan man inte också samtidigt lära oss någonting som vi ska, behöva, som vi ska kunna lite längre fram. Liksom. Mm. Mm. Jag kan ju tycka att man bara borde kunna lägga till att så här ska du tänka när du är ung och om du inte vill bli gravid. Men sen om du vill ha familj så måste du tänka så här. Mm. Mm. Så jag brukar säga till alla unga jag möter att när du fyller 30 måste du ha en plan. Oavsett hur, det, hur, hur du lever eller vem du lever med eller vad har vi karriär. Mm. Eller och den planen kan ju vara att ja, men blir det så blir det. Eller det är inte jätteviktigt kan vara hur för mig. Eller, men, ja. men för det som många hamnar i är ju att man bara låter tiden gå. Och så har man inte själv fattat något beslut. Mm. Och det påverkar ju sorgprocessen om det nu slutar med ett liv utan barn. Mm. Så blir det ju ett mycket svårare liv om man inte fick möjlighet att testa eller försöka göra så gott man kunde och sen fatta ett eget beslut om att utan man bara liksom prokastrinerar sig in i ett barnlöst liv. Nej, precis. Och sen vill jag också tillägga apropå det att det känns viktigt att om det nu blir ett ofrivilligt barnlöst liv så ska man ju göra om det till ett barnfritt liv. För det finns ju en massa fördelar med det. Men med det sagt så är det ju också väldigt få som ger sig in i det här som hamnar i det. Det tycker jag är viktigt att säga. För att det är ju det när man håller på att göra försök så är det ju det som är hotet. Mm. Att det kommer inte bli några barn för mig. Men det är inte ett så särskilt rejält hot utan hotet är att ens ork och ens pengar ska ta mm. slut. Det är väldigt få personer för nästan, jag kan säga inga, som får något form av domedagsbesked av en läkare som är så här tyvärr nu kan inte vi hjälpa dig mer. För det finns hur mycket olika saker man kan testa som helst. Det finns alltid ett steg till det om det finns pengar steg. och ja, ork och tid. Exakt. Mm. Så är man beredd att gå över till äggdonation och, och spermikandonation kanske om det är aktuellt. Mm. Och det är ju därför också vissa vänder sig utomlands på en gång för att de känner att de här i Sverige att vi har hårdare psykosocial utredning och så. Ja, jag vet inte. Jag, tänker, för jag tror många har vänt sig utomlands utifrån ett historiskt perspektiv. Att det, mm. det faktiskt de kanske är rädda att de ska bedöma, bedömda ja. för att de har haft psykiskt ohälsa i bagaget. Eller något ja, exakt. Och sen så, så tror jag att man vänder sig för att man vill ha makt eller välja donator. Det är väl mm. den vanligaste anledningen att man vänder sig utomlands om man är självstående och i någon form av fertil ålder. Men mm. sen är det ju att um, 
man inte kan få all hjälp i Sverige. Så många som kommer upp i åldern vänder sig utomlands av den anledningen. Mm. Att det finns mer Fler att tester och sånt. Mm. Ja. Men jag tänker på de som är liksom, tänker att de inte får en chans här i Sverige. Mm. Läser man ju ibland så att de är ledda att de inte ska bli godkända. Det tycker jag är synd att man inte mm. ens vågar testa det svenska systemet. Men mm. jag tycker det kanske att det har varit en liten förskjutningsfråga också. Det har ju ändå bara varit lagligt sedan 2016. Mm. Så jag tycker ändå att jag ser ett skifte i det. Mm. Hoppas det. Ja. Så om det är någon som lyssnar så sitter och tänker men det kommer aldrig gå för mig. Gör ändå ett försök. För det, man får massa saker på vägen. Mm. Tänker jag. Ja, verkligen. Det är fantastiskt att det går att få hjälp. Ja. Av regionen. Alltså det är så lyxigt. Ja, ja verkligen. det är det verkligen. Verkligen. Mm. Vi har en fråga till här till dig. Mm. Hur tar man rent generellt, eller hur tog du steget? Och hur var det steget just att gå över från enbart donerade spermier då till även donerade ägg? Ja, men det är ju en väldigt svår eh, process. Men så här, I efterhand så är den väldigt lik processen att eh, bli mamma på egen hand. Om, eh, försöka bli mamma på egen hand. Om man från början hade tänkt att man skulle bli det med en partner. Mm. För det handlar ju om att eh, sörja det som inte blev som det var tänkt. Eh, och sorg leder ju, sorgarbete leder ju till acceptans. Och sen tycker jag också att det finns en ganska stor portion i att man ska börja göra. Mm. Alltså att man inte bara ska sitta på kammaren och, och gissa tänka sig till. Liksom, utan om man börjar göra så landar saker och så blir det också tydligt vad det är för saker som skaver. Mm. Alltså det är ju väldigt svårt att besluta sig för något och vara säker på något som, som är väldigt hypotetiskt. Mm. Och så är ju ett självstående föräldraskap. Man vet ju inte eh, vad man får för barn. Man vet inte hur man blir som mamma. Så att man måste ju förankra sig i sin barnlängtan och någon form av självtillit till att det som blir svårt kommer jag kunna lösa mm. på ett eller annat sätt eller jag vet vem jag kan be om hjälp eller så. Och jag tänker att ägg, att bli äggdonationsmamma är väldigt likt för man kan inte heller veta hur det blir. Eh, och där har vi ju inte heller något forskat svar på hur det blir för barnet. Nej. Utan det är ju liksom förenat med en hel del risk. Att bli, att bli donationsförälder överhuvudtaget, men kanske dubbeldonationsförälder i synnerhet. Mm. Eftersom man då för sin egen skull skapar ett barn utan genetisk koppling. Liksom. Mm. Just det. Vi kan ju ligga till också, om kanske inte alla lyssnare vet, men nu är det ju också lagligt att göra dubbeldonation i Precis. Sverige. Sen 1 januari 2019 är ju det lagligt. Mm. Vilket är ju fantastiskt. Det var, jag, Liv var ju fyra månader när det mm-hmm. blev lagligt, så det var mm. ju lite så här upprättelse att hon, det sätt som hon kom till på blev mm. lagligt. Mm. Men så det är ju en, någon form av sorgeprocess. Jag tycker att det är viktigt att särskilja på eh, att ge upp att bli eh, gravid med sina egna ägg. För det är ju ofta så han, hamnar ju de där två sakerna ihop för att det är oftast en läkare som talar om för att det är dags att gå till nästa steg. Här har du äggdonation. Mm. Men i min terapeutiska värld så är det två helt skilda processer. Alltså att man ger upp möjligheten till genetiska barn och det, den är väldigt svår för att den är inte definitiv. Det finns inget datum när det absolut inte går längre. Jo, det finns det ju. Men, men det är liksom väldigt mycket så här att det in, förutsättningarna ser inte goda ut. Men det kan absolut fortfarande finnas något litet ägg där som funkar. Mm. Så rent teoretiskt kan man ju fortsätta göra IVF i all evighet. Mm. Och liksom 
att pricka in ett ägg. Mm. Så att jag tycker att liksom det är en sorgeprocess i sig att stänga den dörren. Mm. Och sen när man har stängt den dörren och gjort det sorgarbetet. Jag har ofta i mitt terapirum begravningar för ens ägg. Det är, bara, mm. det är liksom så fint jobb jag får möjlighet att göra. Att ha liksom en ceremoni och få sätta punkt för den delen av sina försök. Mm. Och sen kan man ju öppna upp dörren till att bli förälder på något annat sätt. Och då finns det ju massa möjligheter. Äggdonation, adoption, familjehem, mm. barnfritt liv. Ja, precis. Så att, liksom, man måste skilja på dem där. För att svara på din fråga, vad jag gjorde för att gå mm. över var att jag föreställde mig ett liv utan barn. Och gjorde hela det sorgarbetet och gick också praktiskt in i hur det skulle se ut. Mm. Så att jag kunde ställa de här två mot varandra. Mm. Och då blev det eh, det här livet som jag hade tänkt mig där ett barn skulle flytta in liksom. eller ett nytt barnfritt liv där jag tänkte att jag skulle sälja allt jag ägde och hade typ. Mm. Eh, och leva i mer i en resväska och jobba för att läka utan gränser och mm. bo på olika ställen. Och mm. så det kan ju låta lite så här hittepåigt liv men jag, jag liksom föreställde mig ändå det. Ja. hade också en lång diskussion med mig själv om jag skulle engagera mig i barn. Jag hade runt omkring mig kompisars barn och eh, syskonbarn och sådär. Mm. Eh, och jag kom på ganska snabbt att det här nomadlivet som jag skulle leva skulle ju de tycka var roligare mm. än mina kompisar. De skulle inte orka hänga med på det. Liksom. Eh, så då innebar det också någon form av lättnad i relation till andra barn. Alltså jag började tycka det var kul att gå på barnkalas. Och mm. Det var inte bara den här pressen Nej, av att de exakt. har något jag inte har. Exakt, mm. utan jag, det blev liksom roligt att hänga med alla barn. Eh, och då när jag kunde ställa de här två liven mot varandra så var det ju ändå det jag helst ville var ju det som jag hade tänkt. Och då blev det ganska lätt att åka. Att ta det valet. Ah. Eh, det här var ju också för min del före pandemi och krig och mm. uh, jag tycker otroligt synd om alla som ställs inför den, det beslutet mm. idag. Mm. Det är mycket svårare nu. Jag måste säga, det känns ändå väldigt skönt, jag som står i den här barnlängtan och trampar, mm. att få höra det här du berättar om att visualisera båda liven på något sätt. För det pratar vi mycket om, eller du och jag Josefin, om det här att jag som står och trampar har mer och mer börjat öppna upp mina idéer, tankar framtiden mot ett barnfritt liv. Mm. och vad det, hur det skulle kännas så att det, det känns som att jag är på rätt väg då i mitt, min bearbetning så det känns bra Då ska vi se Silla vi har ju fått en hel del lyssnafrågor så att vi kommer dela Spännande. upp dem lite stycke för stycke så vi tar några i taget så hör du inte din fråga nu så kommer den säkert sen vi kommer börja med något som inte ens är en fråga men vi har fått den här hälsningen. Åh, gurun Silla. Jag ser så fram emot att lyssna. Så jag tänker vi skulle bara boosta dig med ja. den först. Ja, Och gul. även kan vi tillägga att vi förut har frågat om vad, vilka gäster de skulle vilja höra i podden. Det var det mm. flera som skrev dig. Ja, gul. Så det ja, kan alltså, du också. Att jag får hålla på med det här och att jag får hjälpa folk med det som jag själv inte tyckte det fanns någon hjälp med. Mm. Det, 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 många frågar alltid mig, men det är inte tungt. Jo, det kan det ju vara. Men det är också så otroligt. Alltså ni vet när man går till gynekologen och de har så här en vägg med bilder på barn. Mm. Så har jag i min dator. Mm. Jag, jag sätter ju aldrig upp dem av respekt för barnlängtarna. Mm. Men jag får, jag får nästan varje vecka får jag ett mejl. 
Eh, eller jag får mer än ett varje vecka. Där jag säger, jag vill bara berätta så här slutade det. Kolla här i min gulliga bebis. Tack för hjälpen. Mm, fint. Det är ändå ja, fint. Magiskt. Ja, ja, verkligen. Jag är så tacksam. Men då tar vi mm. fråga nummer ett. Kan du berätta om vilka kliniker du besökt och vilka behandlingar du gjort i vilken ordning? Vi har ju varit inne på det lite, ja. men om du kan förtydliga någonting kanske. Alltså alla tio behandlingar i Danmark gjorde jag på Storkkliniken. Storkkliniken. Så eh, jag har inte så mycket övers för dem. Eh, men sen ska <laughs> man komma ihåg att det här var 2016 och 2017 och mm. mycket har ju hänt sedan dess. Mm. Eh, och sen var jag då en gång i Sankt Petersburg på det som då hette Ava Peter. Som har blivit Olga Fertility Klinik. Just. Som ju nu också startade en klinik på Cypern. Men jag tycker att eh, jag, jag blir lite besvärad av de där frågorna. Alltså inte personligen. Nej. Men jag tycker i alla forum och så. Jag älskar ju Facebookgruppen Mamma på egen hand. Mm. Och Linda som har den är mm. min idol. Eh, Går med. Men, vad bra. Eh, men men eh, jag tycker att det finns en problematik i att många försöker lösa sina infertilitetsproblem genom att hitta andra lösningar. Mm. Alltså att man hela tiden jämför det där med klinik och som om en klinik var bra för alla. Mm. Det är inte så. Nej. Och det är alltid om någon har blivit gravid där då tycker de att den är bra. Ja. <laughs> och har man inte men, så och vet du man... än värre så tycker jag ofta faktiskt i Facebookgrupper och så att man pratar hela tiden om bemötandet. Mm. Och att man inte pratar om vad man har blivit gravid. För att hade ni intervjuat mig någon gång mellan de här tio behandlingarna så hade jag Alltså höjt stork till skiorna. Mm. För jag älskade att vara där. Mm. För här hemma i Stockholm fick man inte ens jag kunde inte ens gå till gynekologen. Det var ju liksom, jag gjorde ju något som var förbjudet. Mm. Mm. Så, och så kom man ner till Köpenhamn och stork där det bara var så här, allt var tillåtet. De var jättetrevliga och så. Men det förstår jag nu för att de <laughs> ville ha mina pengar. Mm. Så att jag tycker det finns ganska mycket att hämta i att man behöver ta hjälp med att göra en Alltså på samma sätt som man behöver individualisera sin fertilitetsbehandling så behöver man också individualisera sitt val av klinik och sin livssituation och välja klinik utifrån vad man har för förutsättningar. Mm. Samma kliniker är inte bra för samma personer. Långt svar på en kort fråga. <laughs> Då tar vi nästa fråga, nummer två. Hur kommer man veta, eller hur kommer jag veta att jag kommer klara av det? Alltså då att vara mamma. Och det här kommer från någon som har brottats med psykisk ohälsa. Ja, det är en jättebra fråga. Mm. Jag tänker att man ska tänka kring det på samma sätt som man tänker hur man klarar av livet. Alltså det är ju skitsvårt livet överhuvudtaget. Eh, och har man eh, en historik av psykisk ohälsa så har man ju och kommit ur det så har man ju lärt sig en massa olika copingstrategier och personer man kan lita på och terapeuter man kan gå till. Och så mm. så att jag tänker att man ska ta in det och ta in, jag tycker det där i Takes a Village är väldigt eh, bra att tänka att, att eh, man behöver vara många mm. för att ta hand om ett barn. Så funkar det olika för olika personer och sådär. Men sen vill jag bara säga det som spontant kommer till mig vid den frågan är ju utifrån så här, hur, som jag själv tänkte att det skulle vara typ omöjligt att vara självstående förälder. Det är det ju absolut inte. 
Det är så sjukt mycket enklare. Det brukar du säga också. Så fint. Hade kunnat föreställa. Ja. Alltså allt... Förutom just nu när jag är två, tre års trots. Ja, men det finns ju vissa faser som ja. inte är så roliga. Men jag tänker allt som är svårt med ett föräldrarskap, ett självstående föräldrarskap, är också svårt i ett vanligt föräldrarskap. Det är mm. liksom ingen skillnad. Mm. Så att det där med att det skulle spela roll om det fanns en till eller inte, just i relation och så här, det, jag tycker bara att nej, jag, är, jag är helt uppfylld av hur mycket enklare mitt liv är än vad jag trodde att det skulle vara. Jag var så rädd liksom för mm. hur svårt det skulle vara. Eh, men sen så tänker jag med psykisk ohälsa och man har <coughs> olika diagnoser och sådär. Mm. Där man behöver en viss typ av återhämtning. Och, eh, jag träffar till exempel ibland patienter med borderline eller ja, olika typer av personlighetsstörningsproblematik där man de facto där det liksom ingår i att ta hand om diagnosen att checka ut då och då då är ju inte ett självstående föräldraskap egentligen särskilt lämpat mm. alltså då, behö- då måste man ha ett otroligt starkt stöd i någon nära familj medlem eller så för att det är väl egentligen den enda grejen som jag tycker man kan inte riktigt checka ut man kan ju checka ut i stunder. Mm. Men man kan inte spontant checka ut ofta. Liksom. Och så att någon annan finns där då. För det gör det ju inte. Exakt. Man kan inte Sen ska man ju också komma ihåg att vi lever i ett land med väldigt bra system för att hjälpa till. och sådär. Men mm. Vad var frågan som jag nu har svamlat iväg ifrån? Som <laughs> det här alltid... med att hur kommer du veta att du kommer klara av? Ja, men exakt. Det måste man ju förankra i sin självtillit och tillit till andra människor. Mm. Och har det där snacket med sig själv kanske som du har pratat alltså, om att du måste ja. hela tiden ha den där inre dialogen med vad ens gränser går. Ja. Mm. Men kom ihåg, det är lättare än vad man tror. Yes. Vi tar en till. Fråga nummer tre. Två livmödrar, inget barn här. Hur klarade du av den här processen själv? Och det här är väl då alltså två stycken. Ja, om jag förstod det rätt för det där kom ju till mitt Instagram ja. är det ett lesbiskt par. Eh, nej men jag, eh, jag tror inte jag liksom tänkte på alltså nu kan jag ju liksom jag förstår ju deras fråga utifrån att de är två som supportar varandra i mm. processen mm. Eh, och det råder jag ju alla som jag hjälper idag att gör inga grejer själv ta med dig folk på alla behandlingar och mm. på ultraljud och på liksom insättningar och äggplock och allt vad du nu ska göra. För det är också det som blir historien om hur ditt barn kom till. Mm. Och då är det roligt att ha haft personer engagerade. För det får ju också ringa på vattnet i att de sen engagerar sig. De känner ju sig som föräldrar. Typ. Ja. <laughs> ja, på mitt jobb när jag var gravid frågade mina kollegor bara, vilken vecka är vi nu? <laughs> ja, men, så, gud, <laughs> ja, men, men, men så är det ju verkligen. Eh, och sen för min egen del så jag var bara själv hela tiden mm. jag åkte fram och tillbaka till Danmark och sådär och sen så eh, hade jag en en av mina IVF jag mådde ganska dåligt inför och så brukade jag bo hos kompisar i Falsterbo när jag var eftersom jag skulle göra insättning ganska direkt och så brukade jag bo hos dem och då var hon så här, men du ska jag inte följa med dig på äggplocket jag tänkte va? Kan någon följa med? Ja, det får du gärna göra. Mm. Alltså, det är en av mina absolut närmsta vänner. Och det var ju så skönt när hon var med. Att jag inte hade, då, det blev en sån här reality check. Att varför har jag inte tagit med mig någon mm. på allt? 
Mm. Och det var, det var väldigt bra att jag fick vara med om det. För då var jag sen, när jag väl blev gravid så var jag ju väldigt engagerad i att ha med mig de personer som skulle vara med på min förlossning, var med på ultraljud och sådär. Mm. Hade du med någon till Ryssland? Ja, det mm. hade jag. Eh, min kompis Lovisa var med. Mm. Och hennes ettåriga son. Mm. Som okay. nu är wow. extra barn. Okay. Yeah. Mm. Jag tänkte på det här som du sa att eh, när man är självstående att försöka få med andra och så. Och när jag gjorde mina jag var, gjorde, ja, var där själv men jag skickade alltid så här bilder i lite så här chattgrupp till mina mm. vänner och så. Medan om man försöker få barn med sin partner så är det många som är väldigt hemliga och man bara delar det med sin partner. Mm. Så ibland kanske man har till och med mer stöd. Ja. <laughs> för att man, har, man delar det. Ja, 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 då, eller, det beror på hur man är. Men om man är sån som delar det då med flera. Mm. Jag hade ju någon jättenoja inför förlossningen att jag skulle jag vet inte, jag hade någon idé om att jag skulle bli invalidiserad av förlossningen att jag inte skulle kunna röra mig, att jag inte skulle kunna gå att jag inte skulle kunna ta hand om liv så jag var i väldigt stort behov av mycket stöd inför, så då hade jag Babylivs stödgrupp, en Whatsappgrupp med 14 personer i som jag, som jag hade jag hade frågat 16, två stycken hade tackat nej men 14 hade tackat ja och så hade jag styrt upp med dem att de skulle ta liksom två dygn var, där de då skulle eventuellt komma och sova hos mig, surva mig med mat, komma och hjälpa mig, så då hade jag tänkt att då har jag täckt en månad och jag var så jättehetsig med att jag skulle boka upp de där datorn. <laughs> typ, nu ska vi sluta, vi tar ett Excel här. Alltså, ja, typ så var det. Allt för att försöka kunna kontrollera något i en fas när man inte kan kontrollera något. Nej. Och alla sa, men vänta bara tills hon kommer, du kanske inte alls kommer känna så. Hur blev det så? Nej men det blev ju verkligen, jag liksom åkte till BB, kom hem från BB och mitt liv var exakt som innan. Det var nä- nästan ingen förändring. Nej. Jag, blev de lite besvikna då att de inte fick komma? Och nej, men de fick, och... nej, det tror jag faktiskt inte de blev. <laughs> eh, det har jag faktiskt aldrig ens tänkt på. <laughs> men hörni, apropå det här får jag berätta det gulligaste. Jag var ju på en resa för inte så länge sedan med en av mina kompisar som inte vill ha barn. Mm. Och det är hon helt liksom fast beslutsam i. Så säger hon till mig så här, vi sitter på, i bastun på ett spa-hotell i, S- i Lettland. Så säger hon så här, du jag vet inte om jag har sagt det här till dig, men är det så att ditt sista försök nu lyckas? Hon bara, jag kommer komma och bo hos dig då. Mm. Om, alltså om du vill mm. såklart, men hon bara, jag vill bara att du ska veta att jag är där hur länge du vill. Så hon kan jobba remote liksom. Hon bara, jag, jag kommer inte hålla på så mycket med barnet, det får du sköta. Men jag fixar maten, jag går och handlar, ja, jag städar, jag tvättar. Hjälper till med andra. Det är så hon bara, nu har jag sagt det. För de som inte vet det så, det har ni kanske säkert redan berättat, men man får ju de där tio pappadagarna ja. som mm. man kan dela ut till. Och det kan ju också vara till olika personer, mm. det är väldigt få som vet det. Och man kan också sprida ut dem, man behöver inte ha dem tio Nej, dagar i rad. Mm. exakt. Olika dagar och olika personer. Och, mm. Men det är ju eh, fantastiskt. Halvdagar. Ja, mm. exakt. Kan man ta. Nu har vi kommit till nästa del och här kommer vi fokusera mer på hur ditt liv är som självstående. Livet förälder. med liv. Ja, <laughs> det kan vi träffa. Ja, det, kan en som <laughs> det är ju så kul att prata om också för att det gör jag ju aldrig. Nej. Nej. Det är så jättespännande. Mm. Ja. Nu går vi på djupet med Silla. Mm. Ja, och vi kan ju säga att, det är ju för att i din andra podd så möter du eh, bara barnlängtare. Ja, men jag försöker hålla fokuset till de som längtar. Och mm. då vill man ju, de flesta vill ju inte höra om barn mm. överhuvudtaget. Det kan vara skönt att få ha den lite spiset. Liksom, ja, men så vi har haft den regeln faktiskt. Mm. Så det, jag, det är 
många som ifrågasätter det, men mm. de som uppskattar det är mer högljudda. Mm. <laughs> och det var ju därför vi startade den här podden. För det ja. måste ändå finnas en podd för de som Också har blivit är. föräldrar. Ja. Även om du Så möter ju alla jag. olika familjekonstellationer och vi har ju fokus på självstående. Mm. Eh, men berätta lite om hur är det är liksom er vardag? Ja, det är en stor oh, fråga. Men, jag älskar ja. min vardag med liv. Ja, men vi, jag kan säga så här att eh, ba, jag har ju blivit en rutinmänniska. Eh, och det blev jag väl lite innan jag fick barn. Också för att ta hand om mina egna saker som jag brottas med. Eh, är väldigt bra med rutiner. Alltså rutiner är, och jag får jobba på det hela tiden för att jag tycker att det är lite tråkigt med rutiner. Ja, men. <laughs> eh, men jag har ju nu fått lära mig och har jag också lärt mig av mitt terapeutiska arbete och så att rutiner är, det är liksom lösningen på väldigt mycket. Mm. Och jag, det blev så tydligt bevisat när jag fick barn också. Så att vi har, vi gör, våra veckor ser liksom väldigt likadana ut. Alltså i att vi håller oss i massa rutiner så att det finns utrymme för massa spontanitet. Så på måndagar har jag extra barn. Så då hämtar jag min kompis barn och så hämtar vi Liv och så är vi hemma hos oss. På tisdagar hämtar Livs bonuspappa och då har jag fri vuxenkväll. Mm. Som och berätta, ofta leder till eh, att jag jobbar. Ja, men Livs bonuspappa är ju då den killen som jag träffade när jag var högravid. Mm. Det här har ni säkert många av er hört om <laughs> i min podd och så. Som jag ju också träffade via Tinder för att jag gjorde research till podden. Yeah. Det är ju en väldigt rolig historia faktiskt. Yeah. <laughs> eh, men så han har ju varit med i hela Livs liv. Nu är vi inte tillsammans längre i en kärleksrelation. Men vi lever något form av eh, icke-normativt familjeliv ihop ändå. Han har tre barn som jag är bonusmamma till. Och, och så där. Vi bor inte ihop, det har vi aldrig gjort. Nej. Eh, men han är ju emotionellt Livs pappa. Mm. Han är inte på något sätt vårdnadshavare eh, och har inte bytt många blöjor eh, och inte tagit en enda natt. Så han, jag skulle säga, jag brukar faktiskt, men det, han kommer väl inte lyssna på den här podden. <laughs> han, eh, han är som en morfar typ, mm. faktiskt. Mm. Han, är liksom, han bara är positiv. Han som kommer och hämtar och gör de här roliga ja, grejerna. Liksom. Och så har det blivit att det är väldigt specifika saker som just de två gör. Mm. Och han gillar väldigt mycket saker som jag tycker är ganska tråkigt. så här kreativt pyssel, typ pärla och måla och sånt där. Som jag inte tycker är så jättekul. Nej. Älskar han. Så de gör väldigt mycket det. Och sen på onsdagar är det Silla och Livs egen dag. Då mm. hänger vi själva och då försöker jag liksom laga mat ihop eller att vi går på bio eller något sånt där. Och sen på torsdagar är det min kompis då, vars barn jag hämtar på måndagar så hämtar ja, hon ja. Liv på torsdagar så då jobbar jag sent. Därav att jag kan sitta här. Och sen på helgerna är vi väldigt spontana. Typ så ser vår vardag. Fantastiskt upplägg. Jag ska säga att liv går ganska långa dagar på förskolan. Jag, jag hade som liksom motiv, eller vad sagt man säga, som inspiration när jag fick liv att jag skulle vara med henne i vardagen som alla mina kompisar är med sitt tredje barn. Alltså första barnet är man lite nojig med. Andra barnet har man panik över hur man ska få ihop det. Mm. Men tredje barnet får bara hänga på. Mm. Så har jag försökt tänka med liv hela tiden. Eh, och det har funkat faktiskt eh, ganska bra. Hon har mycket energi och kräver ganska mycket. 
och sådär. Men eh, jag gjorde mycket jobb med att hitta en bra förskola. För att jag först- eftersom jag också vill vara egenföretagare och hålla på med det här som jag gör. Och så, som ger mycket kvällsarbete och sådär. Så vill jag hitta ett ställe där hon verkligen trivs. Så att det är okej för henne att vara långa dagar. Då måste vi passa på att fråga, ligger förskolan nära jobbet eller där ni bor? Ja, för det har vi pratat mycket också om och underlätta. Eftersom jag också lite flyttar på vad jag jobbar. Vart du jobbar. Men jag jag bor på Kungsholmen och där finns det en enhet av förskolor på södra Kungsholmen som går ihop med varandra. Det är sju enheter som ligger under samma ledning. Och jag ringde liksom dem. Och bara, jag är självstående och jag har de här förutsättningarna och jag vill att ni ska guida mig till vilken förskola jag ska vara på. Mm. Och då fick jag så bra hjälp eh, faktiskt eh, med att eh, den förskolan som alltid är jourförskola och sådär. Mm. Eh, så att jag måste säga att vi har haft det, förutom några veckor efter en personal om förflyttningar och så, så har vi haft det helt otroligt bra. Kul att höra. Det var faktiskt väldigt intressant. Jag har en en samtalsgrupp för donationsföräldrar eh, som vi kör på luncher en gång i månaden. Och då pratade vi just om det här med hur, bra det, hur viktigt det är med bra förskola. Och då var det jag och en annan som var väldigt nöjda med våra förskolor. Och då visade det sig att hon hade inom samma enhet. Mm. Eh, så att de gör ju någonting bra. Ja, verkligen. Där. Jag ringer dig när det är dags. Är det dit, liksom. ja, jag gör ju det. Och vill ni ha förskola i Bromma så kan ni höra av till mig. Jag är också väldigt nöjd med. Och jag tycker man ska liksom, så här, göra lite research och byt om ni inte trivs. Och om ert barn inte trivs. Ska jag säga. För det är ju det som är det, är det viktigaste. Mm. Och jag har faktiskt också använt förskolan. Alltså jag, jag brukar säga att de är som min partner. Alltså alla sådana där saker som man tänker sig att man hade velat diskutera med en partner mm. så här, om sovtider och sluta med blöja eller inte och pott eller inte och välling eller inte. Och så här. Alla de grejerna har jag tagit hjälp av förskolan mm. med. Smart. Ja, jättebra Verkligen. tips. Vet ja, du om det finns fler? Också, de är ju utbildade har läst liksom Exakt, på högskola. Exakt, de kan ju mycket mer än vad jag kan. Mm. Exakt. Och de har verkligen så här, gjort några grejer som har så här förändrat det för oss jättemycket. Wow. Och de är alltid så otroligt snälla. Och, och sen ska jag säga jag har också haft en BVC-person som jag ju precis har sagt hej då till. Jag vet mm. inte om ni är insatta i det men man, har, man får en person som kommer hem till en direkt efter förlossningen och sen träffar man ju den jätteregelbundet när man har bebis och sen varje år på kontroll. Mm. Och på femårskontrollen säger man liksom hej då. Mm. Eh, och Lena på BVC Sankt Erik hon har varit som min mamma typ. Jag har ringt mm. henne hela tiden. Nej. Så nu förra veckan sa vi hej då till henne och jag grät ju allting. <laughs> ja, men hon har varit faktiskt helt ovärderlig för oss. Men där på förskolan, finns det mm. fler barn som är donatorbarn? Ja, det gör det absolut. Hon går ju på en stor förskola. Eh, grejen är ju att man inte riktigt vet det. För man Nej. pratar inte så mycket om det. Eh, men det som var första åren, som tyvärr inte har varit längre, det var att det var en grupp med barn som var kvar den sista timmen, eller sista halvtimmen framförallt. Och det var alla barnen till de ensamstående föräldrarna. Mm. Eh, så att då blev vi liksom, då, då var vi som en liten klubb. Sen yeah. har de, alla de barnen är äldre än liv så de har ju gått över till skolan nu. Mm. Så nu är det faktiskt inte alls så. Så nu vet jag inte. Men ganska många brukar säga hej till mig. De flesta mm. vet ju vem jag är så mm. då brukar de komma fram och säga jag är också självstående. Mm. 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 Vad fint. Ja, på min dotters förskola då står det på 
deras, där de hänger av sig kläderna så står det ju föräldrarnas namn också. Så då kan man ju se om det, jag förstod för att det var en som bara också hade ett namn. Mm. Så tänkte jag, men man vet ju inte anledningen. Nej. Men, På min förskola har de tagit bort allt sånt, mm. just för att det inte ska göras någon värdering i hur många föräldrar eller så, mm. så att man, man har klasslistor om man vill, mm. där mm. man får anmäla sig frivilligt. Liksom. Men barnens det är bara barnets namn. Mm. Men jag tänker att oavsett om det är en eller flera det är ju lika, eh, lika bra. Ja, <laughs> såklart. Ja. Verkligen. Ja, men vi ska faktiskt gå lite vidare här. Eller, till, du nämnde att du är egenföretagare. Ja. Och då hade jag en liten fråga om ja. hur det är att vara det som självstående. Alltså det skulle jag vilja säga om jag, om jag skulle lyfta upp något eh, som inte är helt idealt så är det väl ett småbarnsliv och ett eh, egenföretagarliv. Mm. I synnerhet under pandemi. Mm. Är det, inte, det är inte att rekommendera eftersom det ju är väldigt svårt att vabba. Då har jag faktiskt varit otroligt bortskämd med väldigt lite vabb ska jag säga. Men under pandemin så var det ju ändå hela tiden vabb eftersom de var tvungna och de fick inte vara snuviga. Alltså Nej. Nej, det minsta. Symptom alltså. Så att, det är såklart att det hade varit ett enklare liv att gå till ett jobb som, som jag hade fått en lön från varje månad och som jag hade kunnat vabba från. Mm. Äh, men du får väl, alltså, även om du är... Ja, men det är bara det att mitt jobb ju inte försvinner om jag Nej. vabbar. Utan då måste jag ju göra någon annan dag. Mm. Så att, men du får ändå lite pengar för att, fast du är hemma. Ja, jag, mm. det får man ju. Men, men, äh, ja, men det är lite svårt att få ihop det. Och också i, också i ett arbete med klienter så är det inte jättebra att vara borta. Nej. Mm. Men sen ska jag också säga att en stor del av liksom meningen med mitt liv är ju att jag är terapeut och får göra det jobbet. Så att jag hade ju inte heller velat inte göra det. Nej. Så det är liksom en svår... Men det är, det är inte idealt. Liksom. Det, det är det inte. Och sen också just med terapilivet att det är svårt med 9-5. De flesta vill ju komma när de mm. är lediga. Mm. Så det är en liten utmaning. Som tur var hade jag ju ändå byggt upp lite. Och då har man en, en annan position att kunna säga. Från och med nu så jobbar jag bara på mm. vardagar. Så nu, jag klarar mig ju med en jobbkväll i veckan. Liksom. Mm. Ja. Har du några liksom, lifehack eller så ja, i vardagen? Ja, det har jag. Ja. <laughs> det, här är mitt, det, det är nästan som en sport för mig. Med så här självstående lifehacks. Uh-huh. Kör. Kör. Eh, för det första så söva i vagn. Alltså att mitt barn är ett vagnbarn. Det har från början varit så otroligt bra tycker jag. Dels att hon har kunnat hänga med på allting. Mm. Eh, man bara kör in den här vagnen överallt. Eh, och sen har jag ju sövt henne i vagn då. Alltid. Så det gör att, och det gör jag fortfarande, trots att hon faktiskt är fem år gammal. Så det gör att mina kvällar blir fria och jag är inte bunden till hemmet. Så att när hon ska gå och lägga sig, då sätter jag på henne i pyjamas och borstar tänder och allt sånt där. Och sen stoppar vi ner henne i vagnen med gosedjur och täcke och allt sånt där. Och så går vi ut. Så jag kan gå och handla, jag kan gå och träna. Jag kan gå och sitta på uteservering med mina kompisar, så ligger hon och sover bredvid en. Liksom har gett en, en frihet i mitt liv som jag nog var det som jag var mest rädd för. Att jag skulle vara så här inlåst uh. hemma. Liksom. Uh. Så det är ett lifehack. Jag, jag har också väldigt um, medvetet uh, gjort saker som kanske har gått emot vad jag hade velat. Jag sov borta väldigt tidigt. Uh, det tyckte jag liksom, uh, det var ju skitjobbigt när jag gjorde det. 
Men att hon idag har liksom fyra hem där hon sover utan problem. Mm. Det är väldigt lyxigt till exempel när man blir sjuk eller att hon bara kan hoppa in och sova hos vem som helst. Mm. Det, är ju, det, är, det är faktiskt uh, jättebra. Nu, det var ju bara två lifehacks. Det känns som att jag har hur många som helst. Eh, mer än lifehacks är ju eh, det som vi redan har pratat om. Väldigt bra förskola. Eh, enkel logistik. Alltså lite tid hem till förskola, till jobb. Alltså att spara in tid på eh, att förflytta sig och sånt där är ju verkligen ett lifehack. Och sen tänker jag på det där på samma sätt som jag sa att att eh, lära dem att sova borta tidigt så handlar det ju också om att ha andra vuxna personer som de har anknytning till. Eh, mitt barn kallar ju till exempel min kompis Lovisa också för mamma Lovisa. Mamma mm. Silla och mamma Lovisa. <laughs> gulligt. Det är väldigt gulligt. Och det är också en väldigt trygghet när det händer saker. Mm. Eh, om någon i ens närhet blir jättedå. Alltså ibland händer det att jag behöver ta hand om folk, akut klienter och sådär. Då är det väldigt skönt att ha någon som jag kan ringa mitt i natten. Typ. Mm. Mm. Ja, verkligen. Det är ett lifehack också. Mm. Sen så tror jag att eh, vi alla individer är väldigt olika. Så att alla behöver sina egna lifehacks. Mm. Vad har du för lifehack? <laughs> Men också, eh, jag nattar också i vagnen. Nu har mm. jag inte så här varit så jättebra på att gå ut. Eller, men jag har ändå liksom att Det är hon... lite motigt nu i november. Ja. <laughs> men det har, ja, men jag, kan, jag, har, jo, jag har vant henne att sova där det är ljust och ljud. Mm. Från att hon var liten. Ni har aldrig liksom så här släckt ner och sådär. Smart. Eh, så att hon mycket ska vänja smart. sig vid det. Mm. Eh, så att jag, hon kan ha tagit, jag kan ta med henne också väldigt mycket. Mm. Eh, så det är väl också... Mitt, och att inte ha rutiner. I alla fall typ, när jag har varit ute och rest och typ på sommaren och så. Att inte ha sagt klockan ett måste hon sova. Utan, Gud, att, försöka, nej, utan nej, att försöka nej. anpassa livet. Bara, okay, men nu eh, försöker jag få henne att sova så att vi kan gå och äta på restaurang. Alltså inte mm. att jag måste styra efter, när hon, efter några speciella tider. Utan ja, sådana saker. Och sen tycker man också ska vara väldigt snäll mot sig själv och inte skamma sig själv för alla fel man gör. För det gör man ju. Mm. Jag överanvänder iPad till exempel som världens bästa barnvakt. <laughs> och apropå det är bra barnvakter också bra. Mm. Jag hade ju en massa kompisar som var väldigt beredda av att vara barnvakter men det blev väldigt tydligt för mig ganska tidigt att jag måste ju anpassa mig till dem då. Mm. Då måste jag åka hem till dem och lämna ja, och åka hem precis. till dem och hämta och sådär. Så att man icke att underskatta budget för betal barnvakt. Mm, jag har hittat den i mitt hus, två trappor under. Alltså det är det bästa jag har hört. Som Mike är med nu. Ja men det är ju, det är ju skitbra. Jag tänker också att det, det är ju liksom jag hade ingen tanke på att mitt barn skulle ha en åsikt om vem som var barnvakt. Och det kom ju liksom jättetidigt mm. att hon hade någon sagt åsikt om vem innan hon ens kunde uttrycka det. Så mm. förstod jag ju om hon var nöjd eller missnöjd med barnvakten. Och då är det ju viktigt också för att kunna vara bort och att inte det ska bli ett skammande idé och sådär. Att eh, hon har kul. Mm. Och då kan man ju a- a- ha barnvakter som är bra på sådana saker som man själv är dålig på. Jag är ju inte, Hur då? så, ja, men jag är inte så bra på det där pärlandet och kladdandet och så som jag redan sagt. Och jag är inte heller superförtjust i att eh, sitta på golvet och sådär. Pilla och så. Hur är det med parker? Jag, jag älskar. älskar. Du jag, vill, älskar. Ja, jag vill vara ute, jag vill gå i park, jag vill liksom hitta på saker och göra saker bort ifrån hemmet. Mm. Så då blir det ju bra för mig att ha barnvakter som gillar det där pillandet hemma. Perfekt, ja. Mm. Ja, 
Eh, har du stött på några kommentarer eller frågor som du ofta får kopplat till att eh, ja, men du är självstående och också att du har gjort dubbeldonation? Alltså verkligen typ inte. Nej. Eh, och då är jag ju ändå, har jag ju ändå suttit i tv och i liv har jag också varit med i live tv. Det mm-hmm. tänker jag ibland på hur sjukt det är. <laughs> att, eh, Lind som ni hade som gäst ganska ja. mycket. Mm. Lind och jag var ju med med våra bebisar. Ja, är det sant? Okay. Eh, på efter fem eller vad det heter va? Det var inte nyhetsmorgon? Nej, det var på jag kul. var med Linda på nyhetsmorgon. Ja, för du har varit där med. Ja, men det var typ samma dag. Mm-hmm. Eller dag. Det var i samband med att ja, då var det kanske efter fem. lagen gick igenom. Ja. Eh, har jag för mig att det var. Ja. Ja. Eh, och sen har ju Annika och jag också varit i Just det. när vi startade när vi startade podden. Ja. Första början. Men vad pratade vi om? Eh, om du har fått några kommentarer eller ja, frågor. Men alltså, så här, alltså, det kan vara både positivt och negativt. Ja, men det är ju ändå en bra fråga att prata om tycker jag. För att man tänker ju sig det när man är försökare. Mm. Då har man ju hur mycket idéer som helst om att man ska behöva stå till svars. Och, så mm. där. och det är inte heller konstigt om man genomgår den svenska systemet och gör den psykosociala utredningen. Och så där. Det är ju som att man hela tiden ska vara redo och försvara. Men det är, inte, det är väldigt sällan. Mm. De flesta jag. vet ju inte heller Nej. om det. Man ser väl mammor med, med ensamma mammor med barn på gatan hela tiden mm, ja. utan att tänka att, det, liksom, att de är självstående. Mm. Och att man alltid hämtar på förskolan ibland och så, och så är det vissa som där pappan alltid lämnar. Eller, ja, ja, exakt. Mm. Och olika tider och sådär. Men, men de, den, de första som har sagt något är ju några andra barn på förskolan. Mm. Mm. Varför hämtar och lämnar du alltid liv? Mm. Okej, okay, de lär märka till det. <laughs> Någon sån där frågeställning. Men och jag säger, i vården har det liksom dykt upp en gång när hon hade någon hosta så fick jag någon fråga om allergier i familjen. Mm. Så var jag tvungen att säga det, men annars väldigt lite. Mm. Alltså sen har jag ju varit med, alltså om man går in och läser kommentarerna när jag har varit med i DN och sådär, mm. då ja. står det ju massa grejer där. Men det, det ska man inte ens gör inte jag. läsa. Nej. Nej. <laughs> jag också faktiskt, när jag var högravid så var jag på en fest hos väldigt nära vänner ett bröllop faktiskt. Där jag kände att uh, jag kände mig utanför. Och då trodde jag att det berodde på att jag var nykter. Och alla andra ju kanske inte var det. Men mm. det fick jag höra sen efteråt att det hade varit ett stort snack mm-hmm. på den där festen om att uh, det inte var okej okay att uh, skaffa barn själv. Oj! Men jag var det väldigt dem, troende personer? Eller? Absolut inte. Nej, okay. uh, väldigt konservativa personer. Mm. Okay. Och det här det är liksom fem till att, år sedan. Jag vet, att det folk är fortfarande är ja. så trångsint. Men det var ju också männen. Ja, ja, ja. Och de är väl rädda att de ska inte Utplånas. ha någon <laughs> funktion. Exakt. <laughs> <laughs> men har ni börjat fråga något? Om ja, men jag tycker mm. hon eh, också för att jag har ju pratat med henne om det här hela tiden så pass mycket att hon ibland säger ja, ja mamma. Hon tycker <laughs> jag är lite tjatig liksom. <laughs> men så det, diskussionen drivs också av andra barn som vi träffar ofta och som är lite äldre och sådär och som mm. frågar eh, som gör att vi eh, pratar mycket om det jag har också en del eh, i min omgivning som lever på olika sätt icke normativt och som kanske tycker att det är svårt att prata med sina barn om det så då ber de mig <laughs> eh, så, så det, det blir ändå lite naturligt olika snack men mm. Jag skulle säga så här, än så länge så förstår hon ju inte jättemycket. Eh, och den stora grejen som är för de flesta är ju det här med att inte ha någon pappa. Men Liv upplever ju att hon har mm. en pappa. Mm. 
men hon upplever också att hon har två mammor och <laughs> liksom sju bröder och alltså när jag första gången hörde henne berätta, jag hör, när hon inte såg att jag hörde så hörde jag hur hon berättade om sin familj mm. på ett barnkalas mm. och då tog hon ju med alltså mig och min dåvarande kille och alla hennes barn ett av de barnens flickvän min killes exfrus hund. <laughs> eh, det, liksom det var inga liksom, gränser på vad som eh, lite fint ändå. Och så hennes bästis på, på, på förskolan. Och så här. Så att, eh, nej men hon är väldigt eh, så här, inkluderar många mm. i begreppet familj. Mm. Och då känner jag att då det blir också så naturligt för dem vad som är deras ja, familj. Exakt. För Maiken, hon vet att hon inte har en pappa. Men hon, hon tänker ju inte att det är något konstigt. Nej. Mm. Alltså hon vet ju inget annat. Nej. Liksom. Sen försöker jag vara lite mer medveten. Jag har väl ett helt annat tänk kring hela barnperspektivet än vad jag hade eh, när jag var försökare och när jag var gravid. Och så där. Jag tänker mycket mer på det nu. Eh, och eh, liksom brottas med frågor om ta reda på alla syskon. Och, mm. och jag, har ju också, jag pratar mycket med DCP, alltså Donor Conceived Persons, vuxna. Ni som har lyssnat på min podd har jag koll på Isidor och Leontin till ja, exempel. Eh, Leontin lär ju mig nya saker hela tiden. Jag är också med i en, handli- en amerikansk handledningsgrupp med andra terapeuter som jobbar med de här frågorna. Vilket mm. är otroligt givande för de har ju lite andra. De har hållit på längre. Mm. Det finns fler vuxna dcp och Så man får liksom ett annat perspektiv mm. som jag tycker är otroligt värdefullt. Och, och det har faktiskt förändrat lite hur jag förhåller mig jag var ju väldigt noggrann med, det heter donator, hon har ingen pappa och sådär. Men det har jag helt förändrat för att jag har kommit på att, som jag tänker nu vill jag säga, jag kanske kommer att ändra mig. För jag har ändrat mig hit till idag. Eh, men jag, jag försöker att, såhär, det är inte min fråga utan det är ju hennes fråga. Om hon kommer vilja papp- kalla donator för pappa, mm. eller biologisk pappa eller liksom min genetiska pappa, eller såhär, det kan inte jag säga någonting om. Så att jag försöker att använda alla olika begrepp för att ge henne en palett. Mm. Så att hon kan, kan få välja. Mm. Så jag pratar om den andra mamman, den genetiska mamman, biologiska mamman. Kan hon få reda på vilka donatorerna är? Alltså dels så har vi två långa pdf-filer med väldigt mycket information och bilder på båda två. Just. Eh, spermadonatorn är en öppen dansk donator från European Sperm Bank. Så den kan hon få reda på vem det är. Eh, äggdonatorn är på, eh, på pappret en så kallad stängd anonym donation så hon har inte rätt till att få reda på vem den är men eh, Olgas system för det där är ju väldigt eh, nära så det som de flesta Olga-patienter gör är att de eh, skickar ett brev till donatorn via kliniken och där kan man uttrycka om man vill ha kontakt och då svarar de flesta Mm. Så att även om den på pappret är en anonym mm. och stängd donation så är den ju väldigt nära och öppen. Mm. Så att uh, hon kommer nog kunna få reda på vem båda är om hon vill. Mm. Men det, ja, det, är mycket, det är mycket på tapeten kring de här frågorna mm. just nu. Och jag, jag tycker det är väldigt mycket som inte görs riktigt bra i fertilitetsbranschen ja. i de här frågorna. Det ser Och vi verkligen. överallt i. Vårat nästa eh, mm. eh, tanke med podden är att vi ska försöka få in ett, en person som har kommit till genom donation med självstående mm. föräldrar. Mm. Mm. Leontin? Så, 
Ja. Till exempel. Till exempel. Mm. Eller Isidor. Mm. Eller båda. Mm. Eh, det finns ju också några till som ja. jag kan hjälpa er med. Som, mm. Det ja, finns ju några som inte är så offentliga heller. Mm. Ja. Ja, alltså jag tänker att det är, även om det bara har varit lagligt i Sverige i ja, några år eller sex, sju år eller vad det blir. Men det har ju varit, mång- det har ju ändå varit länge som eh, folk har åkt till Danmark. Ja. Och så. Mm. Så att det mm. borde finnas några där ute. Mm. Då har vi en till lyssnarfråga, Silla. Mm. Nummer ett. Jag känner mig så less på alla gånger folk frågar om citattecken mitt barns pappa. Vad ska jag svara? Alltså för det första tycker jag är konstigt att folk frågar om mm-hmm. mitt barns pappa. Eh, gör folk verkligen det? Men jag tycker man upplever ju att man får jättemycket frågor och blir ifrågasatt när man är i processen och kanske tidig graviditet när man ska berätta och sådär. Det är nog lite där, vem är pappan då? Alltså ja, det är det där exakt. Liksom. Jag tycker snarare att alla är så här, åh oh, wow vad coolt att göra det här själv. Ja, mm. det, <laughs> det finns nog både. Också. Ja. Sen träffar jag ju många i terapirummet som som äm, upplever det som den här lyssnarfrågan. Mm. Men jag tänker att man ska ta lite hjälp med för att min upplevelse är att man blir triggad och hör frågor på ett sätt för att man själv inte är 100% i acceptans med livssituationen. Mm. Så att jag tycker att man ska antingen äh, med kompisar men kanske ännu hellre ta professionell hjälp med mm. att liksom formulera några sabba, snabba svar som man alltid har. Mm. Äh, I rockarmen. Ja. Alltså jag brukar ju mediaträna mina klienter. Alltså eftersom jag själv är mediatränad hur jag ska svara på saker mm. när jag är i livesändningar och sådär. Mm. Och då finns det några ganska smarta kneps liksom. Men man kneps? Kneps. Tips. Knep eller tips. Eh, om hur man... Så att jag... Och sen så om jag skulle få en obehaglig fråga vilket jag har fått otroligt få gånger då mm. säger jag alltid så här, vet du jag tycker inte att den där frågan, du får gärna fråga mig och jag mm. svarar gärna. Men jag tycker att den är ganska olämplig så tänk dig för innan du frågar någon annan som mm. kanske kan ta illa vid sig av Bra. Mm. Alltså det är ju min sån inövade. Mm. Jag tänker att alla ni, oavsett om ni försöker gravida föräldrar mm. ska öva in några sådana korta som funkar på mer eller mindre alla typer av frågor och som dödar för mer frågor. Mm. Jag hade faktiskt också kompisar som var duktiga på att när det var så här, men hur har det gått till? Var är dina egna ägg? Ja. Och då var det någon tjej kom till mig som bara Hur i helvete kan du fråga det? Som ja. om du har frågat mig om hur mitt ligg var. När Nej, jag mm. Vi hade ju i våra lite tidigare podd, eh, poddavsnitt mm. så hade vi alltid en veckans svar på tal. Ja. Så där har vi svarat på några liknande. Ja, det kan man gå tillbaka och lyssna på också. Men, och där igen så är det viktigt att man gör det så, så att det är anpassat till en själv. Mm. Liksom. Brukar inte du också prata om att man skapar sitt egna narrativ? Ja, verkligen. Ja. Och sen tycker jag också verkligen en sak som jag säger väldigt ofta nu för tiden, så det är lika bra jag säger det här också. Mm. Men det är ju det här med att hur länge man än är får kämpa, som du Susanna, mm. att vara liksom länge i sin process och göra många misslyckade försök och sådär. Ja. Så det kan ju i värsta fall bli många, många år. Mm. Och sen är man gravid i nio månader. Men hur man än vrider och vänder på det så är man förälder längre. Mm. Ja, en försöksperioden. Ja, mm. så liksom ens fokus allt det här man gör när man kämpar är ju för att vara förälder. Mm. Så ens tid som förälder är ju det som är det viktiga. Mm. Och allting förändrar sig väldigt mycket så att kom ihåg det ni som kämpar att det är en fas bara, även ja. om det inte alls <laughs> känns så när man är mitt i. 
Så förr eller senare en fas så blir det en fas av många. Exakt. Ja. Då tar vi nästa fråga då. Nummer två. Och den här frågan har jag och Josefin också undrat. Så det här kommer från oss allihop. Och det är nog många tillsammans med oss som undrar det här med podden. Kommer ja. den tillbaka? Ja, men det gör den. Podden gör Jag vill ha barn. Alltså den kommer absolut tillbaka. Det är faktiskt närmare än vad det någonsin har varit. Oh. Mm. Men dels är det att finansieringen behöver gå ihop. Mm. Alltså jag måste få ihop det. Mm. Och sen så är det ju då att jag letar hjälp. Mm. Alltså och det var vi inne på lite. Jag göra det tillsammans med någon annan. För att jag, jag känner också att jag börjar komma långt ifrån att vara barnlängtare. Mm. Och min eh, podd handlar ju om det. Mm. Ja, precis. Så att jag vill ha en barnlängtare som vill göra det med mig. Då tar vi nästa. Vad, eller vilken är den vanligaste frågan eller hjälpen som folk söker hos dig? Är det just samtalsstödet? Är det praktiska tips och råd? Det var en bra fråga. Alltså nu har jag delat upp mina, typ, min typ, mina typer av samtal. Alltså den hjälpen som jag ger som terapeut. Det är mm. två olika. Det ena är traditionell terapi. Samtalsterapi med fokus på barnlängtan. Och då sätter man ju ett syfte generellt. Och man går regelbundet varje eller varannan vecka så här under en period. De som då kommer med barnlängtan fokus. Jag har ju också andra klienter som inte kommer med det fokuset. Men sen har jag jag vill ha barnsamtal som jag kallar dem för. Som är mycket mer av ett coachande samtal. Det jag gör just den här analysen som vi har pratat om. Mm. Att man liksom bryter ner livssituation, ekonomi, tidsaspekter, jobbsituation. Hur mycket är det värt? Vad har din klinik sagt? Vilken klinik skulle passa dig? Mm. Alltså mycket mer så konkret hjälp i processen. Och ofta så börjar ju folk med ett sånt samtal. Och sen leder det ganska ofta till att de går över till att gå i terapi. Men det är också ekonomiska förutsättningar. Mm. Och så här. Det är ju dyrt att gå i terapi. Och vi kan väl säga det att det är ju terapeut som du jobbar som i, ja. din, i ditt företag. Men visst är det så att du är baserad i Stockholm men du tar även klienter på Ja, det distans. är ju faktiskt en fördel med pandemin. Att, ja. att det bara helt plötsligt... Jag hade någon klient så där på Zoom innan för att någon bodde i Berlin och så. Men mm. nu, nu träffar de här jag vill ha barnsamtalen kan man ju Det spelar ingen roll om det är IRL eller Nej. via Zoom. De som går i terapi brukar jag rekommendera att man ska komma en eller två eller helst tre gånger först. Och sen mm. kan man gå över till digitalt. Men jag har ju många runt om i landet och runt om i världen faktiskt. Wow. Några som jag aldrig har träffat. Så det går det också. Mm. Har du något du skulle vilja förmedla stort som smått till eventuella funderare, försökare och även då självstående mammor? Vad vill du att de ska Gud, ta med sig från det här avsnittet med dig? Jag ska vara sig själv nära. Se till att man har väldigt bra kontakt med sig själv och att man tar hjälp när man känner att man inte har det. Att man ska vara snäll mot sig själv. Mm. Fylla sitt liv med kärlek. Vi får ju bara ett litet kort liv. Mm. Det är så fint att jag har dött nu. Ja, jag tänkte det. <laughs> det blir liksom alltid så här bra. Mm. Nej, men och sen bara att det är, självstånd livet är så otroligt. Ibland är det skittufft. Men det är, att vara förälder är skittufft. Mm. Men äh, det är så oerhört mycket glädje. Mm. Eh, och att bara få liksom, ro om ett barn alldeles själv. Jag tycker det är helt underbart. Och det finns också en viss typ av person och kvinna- Eh, ofta en sån som jag möter och ofta en sån som hamnar i att haft svårt med tillitsrelationer så att man hamnar inför ett självstående föräldraskap där jag skulle vilja påstå att ett, 
självstående föräldraskap till och med bättre än att ha barn tillsammans med någon och att det skapar förutsättningar för att också ha en livsbejakande kärleksrelation om man, om man vill ha det. Men jag vill också råda alla att ta hjälp för det är fan skitsvårt att vara försökare, det är skitsvårt att leva med barnlängtan, det är jättesvårt att fatta ett beslut om att vara icke-normativ när man egentligen inte vill det. Mm. Och det är skittufft att vara i behandlingar som misslyckas och så. Så att um, ta hjälp, du är inte ensam. Det är bra avslutande ord. Ja, nu börjar det verkligen. bli dags att avrunda. Gud, jag Men vi har sitta här i många timmar <laughs> Jag skulle till, alltså. precis säga det. Vi har fler frågor egentligen som hade velat ställa. Ja. Så att vi Kom kan få boka in en... Du är så Del välkommen. En, jag bjuder annat. in mig själv. <laughs> <laughs> ja. Ja, men det är verkligen så Josefin. Nu börjar vi behöva avsluta. Vi är så otroligt tacksamma och glada över att du ville komma hit. Jag är tacksam för att jag fick komma ut och babbla. <laughs> ja. och tack som, för alla frågor ja. och tack Silla. Ja, tack Silla. Tack till er. Vi säger så. Tack för idag. Hej då. Hej då. Hej då.